0: investasi apa sih yang paling bagus gitu. Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu harus kenal dulu ya sama kayak kita ya nikah aja siapa yang ngejalanin nih, siapa yang manage investment kita. Jadi jangan sampai kita taruh duit tuh di investasi yang kita nggak kenal sama sekali. Sebelum kita investasi, kita emang udah tahu dulu nih emang udah bisa prepare dulu terhadap resikonya situ. Jadi kalau gue tuh biasanya suka ngomong ada 3 macam resiko. Ada risk appetite, risk tolerance sama risk profile.
1: Hai semua, selamat datang kembali di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak, Bapak dan, dan Ibu. Ibu. Yeah. Semoga kalian
2: dalam padan baik-baik saja, karena kita di sini juga masih berkreasi bikin konten, <laughs> masih ada walaupun kita apa ya? Enggak ya nggak apa-apa ya mm-hmm, baik-baik aja. Ya. aja ya ya
1: dan menyambut <laughs> akhir tahun gitu ya ini pasti teman-teman juga udah mulai ada yang sibuk mungkin dengan hmm. segala project dan juga rencana Iyi, dan wish list ya. di tahun 2022 atau mungkin juga ya masih ada yang slow-slow aja ya nggak apa-apa semua orang punya pace-nya masing-masing kan? Ini akhir
2: November ya bentar lagi ada ada resolusi-resolusi sudah terpecahkan belum dan ada mm-hmm. resolusi lanjutan sepertinya
1: yes dan eh bap aku tuh pengen curhat Ah-ah. deh jadi kan kita nih udah pernah ngobrolin soal Money Psychology mm-hmm. Sampai ke Ini kalau nggak salah ya Ke FOMO economy gitu Fear kan. of out. Yes Di episode podcast Yang sebelumnya Kalau nggak salah Beberapa podcast sebelumnya Teman-teman bisa cek juga ya ke Podcast yang sebelumnya Episode sebelumnya Nah Gimana tuh kita sebenarnya Harus menentukan Tentang tujuan finansial kita Kayak cek kondisi kesehatan Terus udah gitu Kenali profil risiko kita Sebelum Berinvestasi Terus banyak lagi uh, Tentang produk-produk Dari produk investasi itu Apalagi Jadi timingnya
2: bagus banget nih sekarang nih Menuju tahun baru gitu ya
1: Iya Jadi mungkin ada yang mulai nge tahun ini tuh gimana sih Atau Mm-mm. justru udah merencanakan kan Di tahun depan tuh gimana iya. Nah tapi di sisi lain juga Aku tuh lagi seneng-senengnya Menikmati proses literasi nih Sama soal inklusi di keuanganku sendiri ya Sebagai pribadi gitu ini, Walaupun aku ini tahu dulu, Ini kita kamu kan, Nuca nih Bener ya iya,
2: Kayaknya dulu aku kenal gitu? gini <laughs> Waktu pertama kali kenal
1: ha? Berubah iya,
2: Berubah ya aku ya <laughs> uh, uh,
1: <laughs> Tapi ya secara personal kan kita selalu pengennya lebih baik lebih baik gitu ya, ya tapi kenapa jadi, tuh coba aku berusaha keluar dari zona nyaman nih kalau sekarang hmm. ya kan jadi aku lebih menikmati proses belajar soal kalau kata orang gitu ya yang udah yang udah expert mungkin kayak portfolio gitu ya. kalau aku bukan portfolio <laughs> Cuman nggak banyak kok iya <laughs>
2: ya. eh tetap aja lebih dari satu udah jadi portfolio lah ya
1: Iya, aku juga sempat cerita nih kalau misalnya deng-, uh, teman-teman sempat dengar juga profil risikoku tuh konservatif alias okay. biasa ya, nih kayak tipe ibu-ibu yang kayak ragu-ragu, iya mm-hmm. nggak, iya kayak pelan-pelan mm-hmm. gitu. Nah. Nah, aku tuh prefer yang low risk sebenarnya Untuk risiko-risiko investasi gitu Jadi yang rendah Dan ya memang sih ada yang bilang juga Kayak pundi-pundinya lias cuannya tuh juga rendah nah, gitu iya. Tapi aku pikir ya udah deh nggak apa-apa Nah yang penting sebulan ini aku udah belajar nih Untuk naikin level risiko itu tadi Bukan FOMO Tapi karena mungkin aku pelan-pelan bertahap gitu ya Karena aku tetap ini kan uh, Mengolah semua informasi yang masuk Pelan-pelan, kalau, kalau, kalau kata orang, Bab slow but sure, katanya okay. gitu. Tapi aku yakin bisa nih tujuan finansial jangka panjang kita nih semuanya bisa tercapai. Ih, cia, kamu gitu. ini
2: inspirator sekali ya. Aku kayak malam. kepala
1: keluarga ya. Uh, uh,
2: eh iya ya. Aku <laughs> apa ya jadinya ya? Aku seneng sih, seneng banget dengarnya. Apalagi uh, kamu yang dulu bagaimana, sekarang yang sekarang dilihat sekarang tuh seneng banget. Kamu yakin bisa keluar dari comfort zone kamu. Jadi. tapi apa sih, apa sih yang jadi ketakutan kamu soal investasi
1: ada beberapa hal atau justru banyak ya, ini kayak misalnya di satu sisi nih ya, aku prihatin loh sama kejadian-kejadian di sekitar kita sendiri si, iya si. bahkan mungkin ya dari yang uh, circle jauh banget gitu ya yang adanya di berita-berita online gitu ya ah, sampai ada yang iya. ke circle-circle terdekat gitu ya, Mm-mm. soal kejadian-kejadian nih kayak ada tren pinjol aduh, ilegal ya kan aduh. terus ada penipuan arisan emas ibu-ibu lah yeah, yeah, investasi yeah, yeah. bodong lah gitu kan terus penipuan mesin uang yang katanya selalu profit <laughs> lah yang hari profitnya gede banget ya lumayan iya, ya. dan itu tuh kan ke circle terdekat kita gitu yeah, it's real gitu
2: jadi kalau masuk circle terdekat itu tuh kayak wah oh, ini beneran ya bukan cuma berita-berita atau forwardan whatsapp atau
1: apa bukan, yeah, ini bukan kayak yang di luar circle kita gitu uh-uh. ya enggak bener-bener sampai Circle terdekat sampai ya, ada
2: kayak kayak temanku yang uh, apa aku di, di dapat forwardan di grup bahwa temanku ini berhutang padahal dia nggak pernah apa oh, pokoknya pokoknya jeratan-jeratan yang kayak gitu-kayak gitu tuh ngeri sih, ngeri ngeri. Mm-hmm. Nah. Kalau kebetulan aku punya teman yang uh, cukup aku kenal dan cukup mungkin lebih ahli jauh-jauh lebih ahli daripada kita dibanding di dunia ini, di dunia seorang financial planner soal dia. dia certified financial planner. Kita panggil aja Mas Philip Mulyana
1: Hi, hai Mas
2: Billy. Suaranya asik sekali, Mas. <laughs>
0: Mic-nya bagus kayaknya.
2: Hai. Oh iya
0: gitu.
1: <laughs> Kok irit ya? Hai-nya cuman hai.
0: Hai-nya <laughs> irit banget. Hai semuanya. Apa kabar? Ye, hey, Mas Billy apa kabar? baik 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 gimana gimana kabarnya Iya,
2: jadi teman-teman di sini yang dengar Mas Filip ini adalah financial coach and financial advisor
1: iya yes, bisa ditemukan di instagramnya at filip mulyana oh, banyak
2: banget kontennya dan ada kelas-kelas sendiri yang benar-benar um, berguna banget nih buat kita iya yes.
1: benar Mas Philip. kan tadi udah yes. dengar nih curhatan aku di awal ya uh, jadi tuh aku kayak pernah terjebak dalam seputar nih ya mitos-mitos investasi gitu kan karena banyak banget kayak misalnya ngeliatin kejadian itu udah bukan fenomena lagi ya karena benar-benar sudah terjadi tuh yang kayak mm-hmm. pinjol ilegal dan lain-lain itu udah makin dekat ke circle kita. Nah, itu tuh banyak banget yang pengen aku explore nih uh, tentang misalnya mitos-mitos dan juga faktanya kayak apa karena Mas Philip nih kan expert gitu kan. Jadi aku pengen nanya-nanya lebih jauh sama Mas Philip. Iya yeah,
2: iya yeah, betul betul betul. Gimana?
1: Yuk, yang pertama sih. Nah, yang
2: aku... Pertama tuh misalnya um, apa ya? Kalau investasi itu repot, investasi itu repot. Kata butuh keahlian khusus atau sekolah, sekolah mengenai financial atau akunting apa apa. Tapi, nah aku yakin bisa sih kalau kita kupas bareng Mas Philip. Menurut Mas Philip faktanya kayak
0: gimana? Um, okay. investasi ini dulu. mitos pertama dulu tuh Mitos pertama dulu, oke okay. uh-huh. Jadi gini, kalau misalkan investasi ini sekarang ini udah lebih mudah dibanding kayak beberapa tahun yang lalu sebenarnya Jadi saat ini investasi ini bisa memudahkan semua orang dari berbagai macam kalangan sebenarnya Untuk milih dengan beragam produk investasi dan kemudahan aksesnya hmm. Nah mungkin yang membeda ini itu adalah behavior orangnya gitu. Okay. Um, jadi kalau misalnya tadi sempat ngomong yang FOMO dan segala macam itu nggak um, semua orang udah tahu profilnya kayak gimana gitu. Nah justru tapi karena mudah mengakses informasi itu dan udah gitu produk-produk investasi juga kan banyak banget ya sekarang ya. Iya benar. Eh, malah nambah pusing nggak sih?
1: Banget-banget Mas baru Aku ya kan? ngomong sama Aryo Ngomongin Aduh udah makin macem-macem ya, e,
0: ya udah <laughs> Iya udah bisa jadi, Beli jadi, tanah jadi. secara
1: virtual mas
0: <laughs> <laughs> Yoi itu juga Ya kan <laughs> Jadi kan kita li- jadi lebih pusing juga Terus gitu Apalagi kalau misalnya kita lihat Di kayak social media deh Gitu Setiap hari trennya berubah Misal mm-hmm. Kalau misalnya kita ngomong Berapa bulan yang lalu Mungkin awal tahun kali ya Itu yang hot itu saham Terus udah Bener. gitu Sudah saham Crypto hot Terus sekarang Tadi yang Aryo bilang NFT Berarti beli sah- eh, beli beli tanah online.
2: Mm-hmm.
0: Ya kan. Sekarang jadi uh, bingung kan kita juga mau mau ikutin yang mau mana nih sebenarnya. Gitu. Um, terus kalau misalkan belum baru mulai mau mulai satu nih misalkan ya udah deh gua mutusin untuk mulai main saham nih misalkan. Bukakan saham dulu, belum start store dana awal terus begitu eh yeah. kripto lagi booming. Akhirnya bingung dong mau ikut yang mana. Baru belajar mau belajar kripto, eh ada lagi NFT gitu. Jadi yeah. akhirnya <laughs> Gak ada habisnya, Ini kan FOMO kan? benar, Bener Akhirnya kan
2: Sebenernya yang, yang, yang bikin FOMO itu juga um, Biasanya seperti biasa sih Hasilnya Misalnya ada yang Posting-posting uh, posting. Pamer hmm. Wah gue profit sekian Wah gue kemarin beli NFT segini Sekarang harganya udah segini Biasanya sih yang bikin FOMO tuh justru itu Aduh gue ketinggalan nih Gue ketinggalan nih gitu Iya kan ya Iya
0: Justru itu tuh.
1: Iya, iya. Aku juga kalau ngelihat sebagai ini ya mas investor awam kali ya. Aku atau justru newbie banget. Ya bingung gitu loh mas. Mau masuk ke sini. Tapi kok ternyata hitsnya udah lewat ya. Terus mau masuk ke situ. Aduh kok belum berani. Akhirnya ujung-ujungnya nih. Apalagi terutama untuk uh, kalangan ibu-ibu. Ujung-ujungnya jadi nggak kemana-mana mas. Karena saking iya. bingung kan. Terlalu banyak dan jadinya terlalu takut gitu. Akhirnya kita hmm. stuck aja deh. gitu. Nah, tapi aku memang merasa nih di 1 2 di 1 tahun terakhir ini, terutama mungkin sejak pandemi ya, orang-orang kan banyak kan di rumah nih, terus punya waktu luang dan sebenarnya BU gitu loh. butuh uang ekstra, jadi pada cari side hustle ya kan ramai dong ya <laughs> ramai banget di sosial media kita gitu. kalau dilihat ada yang side hustle inilah dan itu gitu, ada yang jual makanan, terus jualan apa namanya perlengkapan yeah. hobi lah, ada yang MLM juga yeah. gitu, tapi ada juga yang ikutan investasi yang katanya lagi hits, yang yeah. katanya selalu cuan lah gitu kan, yang katanya aman. Nah dengan sumber dananya mungkin dari dana darurat atau <laughs> mungkin justru makte dana pendidikan anak gitu ya
2: karena masih lama. tuh biasanya
1: iya nah tapi masuknya kemana Diulah, diolah-olahnya jadi apa belum jelas tujuan finansialnya
2: But, and what makes the current wave of FOMO a broad economic phenomenon that is that it Triple, triple effects are so widespread gitu jadi kayak social media sih memang teknologi dan social media sekarang dan social menghasilkan social pressure menjadi salah satu faktor pendorongnya ya lihat si A si B apalagi orang yang lo kenal terus dia cuan terus dia profit wah terus kita ketinggalan kita makin jauh ya gitu kan ya
1: mhm <laughs>
0: Iya memang. Um, jadi menurut gue behaviornya emang udah beda banget ya antar generasi. Kalau misalkan kayak milenial gitu atau genzi Z nih kayak kita nih Gen Z kan. <laughs> <laughs> Aku milenial mas, sorry. Aku juga milenial. Aku Gen kalau gitu nggak apa-apa <laughs> 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 Jadi kan kalau kita kan seringnya dapat news itu kan dari sosial media ya kan um, hmm. kita sering scrolling sosial media. Jadi sering-sering kali kita emang anggap sosial media itu adalah its go to platform untuk keep us updated yeah. mau itu family atau apapun itulah semuanya. Nah biasanya kalau misalkan kita lihat sosial media itu kan kita sering look up sama beberapa figur yang emang kita udah idolain gitu hmm. dan banyak dari mereka juga yang memperlihatkan kayak lavish lifestyle. Iya, nggak ada okay. yang salah sebenarnya sama itu gitu. Itu kan duit mereka, hidup mereka gitu, dan mungkin mereka juga nggak maksud untuk pamer. Tapi banyak dari kita yang nggak bisa mencerna informasi itu dan malah punya pikiran tuh, gue pengen kayak cepet hmm. supaya kayak figur yang kayak 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 gitu gitu yeah, ditambah yeah. lagi. Terus ditambah lagi juga banyak juga dari kita kan yang sering. Share-nya kan cuan kan di sosial media mm-hmm. Bukan kita mungkin ya Banyak orang yang suka share cuan di social media Cuma kan nggak pernah kasih lihat loss berapa Ya kan? Ya, siapa sih yang nggak uh, ngiler Kalau bisa iya dikasih sih. lihat sekarang Cuannya 30% dalam 3 hari gitu. Tapi dari mana kan kita nggak tahu iya, Kebanyakan yang iya. pasti ngiler oh, Dan akhirnya malah bisa ngelihat eh, Investasi itu jadi kayak apa ya Shortcut supaya gue itu bisa kaya dengan cepat Gitu Ya,
2: kita pernah bahas soal FOMO investasi di episode-episode Ada beberapa episode sebelumnya Jadi kayak FOMO It's fear of missing out Merasa bahwa um, Kalau gua gak ikut sekarang gua telat Tapi tanpa lagi-lagi Seperti kata dirimu juga sesuai ini Bahwa tidak menyesuaikan dengan dirinya gitu Kadang-kadang kita harus melihat Kebutuhan kita apa Tujuan kita apa Dan yang penting juga itu ya profil resikonya Gak pernah ada yang Bother to test gitu sebenarnya ngetes sendiri resikonya seperti apa sih bisa tidur nggak sih lo kalau misalnya uh, di yang agresif misalnya saham gitu bisa tidur nggak mikirin nggak atau ngeliatin setiap saat enggak sih terus aduh langsung kalau ada um, apa namanya turun langsung jual atau Naik langsung beli gitu loh, Wah, sangat-sangat impulsif. Itu kan juga harus melihat dirinya sendiri seperti apa, ya kan ya?
1: Iya, benar benda benar. Jadi di podcast HSBC episode sebelumnya juga kita bahas nih sama mbak Cika, mm-hmm. ya kan uh, perwakilan dari HSBC. Kita di situ bahas mas soal gimana orang tua kita gitu kan, uh, apa namanya melihat sebuah apa ya, dulu nabung itu kalau iya. istilahnya, kalau sekarang berubah jadi investasi. Terus ternyata ya banyak. Perintilan atau alias banyak variabel dalam investasi ini yang perlu kita ketahui sebelum kita nyemplung nih di dalam kolam investasi yang udah banyak rupa-rupanya ini, okay. gitu kan? Nah, Mas, aku juga mau tanya nih uh, mitos berikutnya ya. Kalau tadi kan Ario menyebutkan mitos pertama, ya. nah, nih ada mitos kedua yang aku juga suka dengar nih. Katanya nih investasi itu risikonya tinggi. Faktanya kayak apa sih, Mas? <tuh>
0: Oke, okay, um, faktanya gini jadinya, yang namanya investasi itu kan kita punya dua sisi, ya kan? Mm-hmm. Yang satu sisi udah pasti cuan, yang satu sisi rugi, gitu. Yeah, jadi okay. semakin tinggi potensi cuannya, semakin potensi ruginya juga makin tinggi. Jadi itu basic konsep investasi banget. Nah, okay. mm-hmm. jadi sebelum kita investasi, kita emang udah tahu dulu nih, emang udah bisa prepare dulu terhadap resikonya, gitu. Okay. Jadi... Kalau gue tuh biasanya suka ngomong ada 3 macam resiko Ada risk appetite, risk tolerance, sama risk profile Nah, hmm. risk appetite ini mungkin nyambung sama FOMO yang tadi Jadi kita berani ambil resiko cuma karena lihat potensi cuan
1: um, <laughs> okay.
0: Cuannya doang yeah. jadinya Tanpa yeah. ngelihat gue siap apa enggak sih kalau misalkan lose duit gitu, gitu. Yeah. Contoh yeah. misalkan Um, kalau misalkan temen gue cuan 10% Misalkan seminggu invest di saham Terus udah nah. gitu gue tanpa tahu apa-apa Soal saham dan segala ya udah gue ikutan invest juga Tanpa peduli soal keadaan keuangan gue Atau gue ngerti <laughs> apa gak soal saham Itu namanya risk appetite, oh, appetite. Oke okay. okay.
1: next ada apa lagi
0: Terus udah gitu tadi Aryo sempat ngomong yang soal Gak enak makan gak enak tidur <laughs> itu um, itu juga kalau misalkan kita ngomongin soal risiko juga nyambung tuh kalau misalkan itu jadi ada namanya restoleransi juga mm-hmm. nah, risk tolerance ini atau toleransi terhadap resiko ini adalah ya kita sanggup nggak sih uh, apa ya ada resiko ini kita sanggup nggak sih nerimanya investasi mm. kan nggak selalu cuan ya kan kadang kita rugi mm. kalau misalkan seseorang biasanya um, investasi misal di deposito Terus stabil hmm. Terus tiba-tiba ikut-ikutan ke kripto Yang bisa naik 10% Turun 10% sehari yeah. Itu udah pasti nggak nyaman punya Gak yang ada batas ya atas
2: bawah, atas bawah ya enggak <laughs> ya, ada,
0: ada Gak bisa arah nggak ada air gak, gak, ada kan? gak ada Itu udah pasti nggak enak makan nggak enak tidur gitu <laughs> Makanya Risk tolerance juga kita harus Harus perhatiin juga yeah. Jadi Gue saran kalau misalkan Emang kita mau investasi uh, Mending naik levelnya bertahap aja ah. Sama kayak dulu dulu kita belajar jalan misal ya kan yeah, yeah, yeah. kita kan nggak begitu lahir langsung lari kan yeah. ada perangkat dulu ya kan terus udah gitu jalan dulu baru lari gitu nah investasi juga sebenarnya sama um, mm. kita tuh ada di level mana sih uh, sekarang yeah. konservatif kah kayak Nucha tadi bilang konservatif mm. kan atau agresifkah gitu level of risknya juga kurang ya kurang lebih kayak gini gitu
2: mm-hmm. nah mm.
0: tabungan Um, tabungan biasa, deposito, terus dari gitu naik level lagi mungkin dikemas naik level hmm. lagi reksadana pasar uang, hmm. reksadana pendapatan tetap, hmm. terus reksadana saham, saham alternatif investment yang kita tadi kita kripto ngomong. Tadi. kripto tadi. lah NFT, nft lah dan lain-lain kayak gitu.
2: Oh, tanah-tanah di mana tanah? properti di mana tuh? <laughs>
0: Oke. <Okay. laughs> Properti itu tunggu di mana ya enaknya ya. Properti <laughs> itu lumayan-lumayan ini. Uh, properti itu lumayan konservatif. Jadi areanya kalau menurut gua adalah oh. di sekitar masak Tapi ya, dia ya. butuh capital oh. yang lumayan gede. Uh,
2: iya, ya,
0: gede, benar. Ya kan? Hmm. Tapi uh, secara nilai enggak fluktuatif, kadang naik 10%, turun 10%. Iya.
1: Yeah.
0: Ya kan? Gitu. Hmm. Nah jadi kalau misalkan biasanya kita cuma taruh di tabungan yang biasa doang nih mm-hmm. Mending naik satu level dulu aja di atasnya Jadi progresif mm. gitu Deposito yeah, dulu yeah. misalkan Abis deposito baru emas atau atau reksadana pasar uang gitu Jangan langsung loncat ke yang paling agresif Karena kita lihat yang paling agresif udah cuan duluan nih <laughs> Gitu kan yeah. biasanya yeah. kan kejadian kayak gitu ya itu Nah terus udah gitu kan tadi ada risk, um, risk appetite Ada yang risk tolerance risk
2: profile, ya.
0: Nah yang terakhir itu risk profile Nah, risk profile itu berdasarkan dari keadaan uang kita, eh, keadaan keuangan kita sekarang Keadaan kita sekarang lah contohnya Contohnya gini, uh, umur kita Jadi orang yang umur 20 sama orang yang umur 50 itu pilihan investasinya udah beda
1: iya hmm,
0: Kalau misalkan umur 20 nih misalnya dia bisa lebih agresif uh-huh. Kalau umur 50 itu lebih konservatif Kenapa? Kalau misalkan nih gue masih umur 20, gue kan masih 20 sekian kan ya Iya <laughs> banget.
1: Iya, kau percaya, Mas.
0: Genzi. Jadi kalau misalkan investasi gue misalkan gue taruh 10 juta, terus dikit gitu rugi nih semuanya. Hmm. Gue masih punya waktu umur produktif gue untuk gantiin 10 juta itu masih lama.
2: Iya, karena umur Pizza produktif gua masih aja panjang. Ya, gitu ya. Iya
0: kan? Nah, berarti masih punya berapa tuh kalau misalkan pensiun di umur 60 berarti masih punya 40 tahun 40 Untuk cari duit hilang. Iya hmm. kan? Tapi kalau misalkan umur 50 tahun mm-hmm. Terus umur produktifnya Masih pendek Mereka punya cuma punya waktu sedikit Kalau misalkan uang mereka hilang karena investasi gitu. Jadi mereka harus konservatif yeah. Di umur-umur kayak gitu
2: Belum lagi sakit terus, ya, kalau tiba-tiba sakit Lebih, bener. Sakit lebih besar daripada 20 tahun
0: Benar Terus gitu, selain umur Kita juga bisa lihat um, Berapa lama sih uang itu akan nganggur Karena ini biasanya kelupaan nih Contoh Seseorang yang punya duit 10 juta Nganggurnya cuma 3 bulan nih Misalkan 3 bulan dipakai Buat biaya resepsi mereka nikah misalkan Terus hmm. lagi itu sama 10 juta nganggur 3 tahun karena mereka Lagi nabung buat KPR Itu uh, beda resikonya juga yang bisa kita ambil Semakin panjang Resiko, eh semakin panjang Uang itu akan nganggur Pilihan investasinya juga hmm. makin bisa makin agresif Kalau misalkan makin pendek Itu makin konservatif Contoh nih kalau misalkan kayak saham ya saham itu sebenarnya cocok buat investasi 5 tahun ke atas. Gitu. Kalau obligasi sekitar 1 sampai 3 tahun lah masih oke okay lah. Iya. Yeah. Gitu. Kalau misalnya di bawah di bawah 1 tahun itu biasanya instrumennya udah kayak money market atau kayak deposito, okay, tabungan bener. atau reksadana pasar uang. Gitu. RPU
2: benar, benar, benar. Jadi jadi uh, uh, Ada cni, ada apa dengan cuan? Gitu. Di situ sisi orang, di satu sisi orang berani, yang Fomo tadi pengen buru-buru cuan. tapi ya saya nggak paham-paham banget penglihat orang aja fear of missing out. Di sisi lain orang takutan sama cuan, karena Takut mulai investasi, takut cuan tapi juga barangnya sudah pasti takut ruginya gitu dari iya. dari investasi itu. <laughs> Mungkin banyak juga orang yang kayak Nuca tadi terbelenggui, ada, ada di antara mitos-mitos ini. benar
1: gak Nuca? Iya, kayaknya aku di sisi yang ini deh yang takutan sama cuan justru ya karena takut mulai investasi gitu. Karena ternyata banyak pilihannya terus kita juga mesti pelan-pelan dan hati-hati untuk milih kayak tujuan finansial, nah tapi pertanyaan kemudian nih mas, gimana sih kita menentukan tujuan finansial kita atau kalau sekarang misalnya ya mungkin gimana menentukan tujuan investasi kita, gimana nih mas Philip?
0: Oke okay. um, gini idealnya sih memang kita harus punya goal untuk investasi, jadi goalnya misalnya ya punya dana buat nikah atau buat pensiun atau mau sekolah anak di luar negeri atau DPKPR atau apapun lah, macam-macam lah goalnya Nah, um, dan ini nyangkut sama risk profile yang tadi, jadi salah satu komponennya risk profile kan yang tadi yang gua udah bilang kan berapa lama uang itu akan kita investasiin kan, yeah. berarti semakin lama kita investasi, pilihannya semakin luas tuh, investasinya contoh kalau misalkan tadi reksadana saham kalau misalkan kita mau sekolah anak, um, masih 10 tahun ke atas lagi masih oke okay lah itu yeah. karena 5 tahun ke atas kan tapi kalau misalkan ternyata kita mau sekolahin anak tapi sekolahnya adalah sekolah SD misalnya berarti itu kan golnya jangka pendek misalnya Lalu lagi tahun depan nah. misalnya anak kita ya anak gue deh so, itu udah tahun depan tuh uh. iya SD mahal lagi sekarang kan <laughs> <laughs>
1: tapi makin lama makin mahal
0: mas tenang iya.
1: bukan <laughs> lagi mas tuh oh.
0: makanya nah kalau misalkan golnya jangka pendek misalkan tahun depan gue mau sekolahin anak SD misalnya terus situ, itu bisa pakai reksadana pasar uang atau deposito nah, hmm. kenapa investasi itu penting um, karena menurut gua inflasi di Indonesia itu gede banget sebenarnya yeah, bukan sih. cuma kayak 3-4-5 persen doang per tahun, tapi lebih kayak inflasi kehidupan kita lah, siklus hidup kita
2: bener, apalagi kita mas, tambahan dari inflasi pendidikan
0: nah, itu inflasi juga faktor
2: dongkrak oh, lebih oh, naik lagi tuh
0: itu banyak itu Mm-mm. coba deh gini Yang paling gampang Coba bandingin kehidupan Cost of living Kita nih Misalkan waktu Waktu belum punya anak Jauh Ayo. kan Cuma sekarang kan Begitu udah punya anak kan Iya Bandingin Waktu baru mulai nikah Baru masih berdua Sama waktu masih single <laughs> Jauh Ia. kan Beda banget <laughs> kan Jadi itu siklusnya Tentang aja Tetap akan mm-hmm. gini 3 atau 5% itu kalau misalkan kita punya kehidupan yang stabil terus Tapi kalau misalkan kita siklus kehidupannya bertambah terus Kayak gitu udah pasti beda banget gitu nah, mm-hmm. Jadi inflasi itu juga ngikutin siklus kehidupan kita Udah pasti lebih besar daripada 3 atau 5% Kalau misalkan pendidikan tadi Aryo bilang um, 10-15% kurang lebih per tahunnya iya, Cuma kira-kira. kalau misalkan ngecek di sekolah di sekitar anak gua Kurang lebih 8% masih ada, masih oke okay. gitu. Oh. Nah jadi caranya untuk kita bisa keep up sama inflasi yang gede itu adalah dengan investasi
2: Iya mungkin ini nggak ini bisa dilihat sekarang ya Beberapa orang melihatnya mungkin harganya enggak gak naik Tapi nanti dirasain inflasi kehidupan itu sesudah 5 tahun Aduh harusnya gue investasi udah mulai dari 5 tahun lalu gitu ya mungkin, <laughs> mungkin investasi karena untuk kebutuhan masa depan sih mas Jadi gini, jadi mas kita sekarang udah melek dikit lah ya di, Nih soal tujuan Terus kenapa investasi penting Lagu- lagi ada lagi nih mitos yang mau dikonfirmasi.
1: Yes, nih mas, ada mitos ketiga nih Aku kayak banyak mengungkapkan mitos Karena mungkin di kalangan ibu-ibu tuh cukup banyak gitu Mitos-mitosnya sampai akhirnya mereka Pertama nih ya, kalau dilihat dari circle aja Pertama, udah apa ya Kayak mendelegasikan bahwa investasi tuh hanya tugas suami gitu Karena dia merasa kurang paham, kurang ngerti, kurang berani anyway Jadi yaudah deh, nggak kuat tuh suami gue Laki gue aja yang ngurusin soal investasi itu Jadi karena banyaknya produk investasi juga Jadi kayak yaudah deh, jangan gue deh Nanti daripada gue salah gitu kan, jadi makanya nih mitos-mitos nih sebenarnya <laughs> banyak dari circle-nya ibu-ibu ya, sorry yeah. banget nih <laughs> dan ini mas, mitos ketiganya nih ada yang bilang, nabung itu katanya lebih baik daripada investasi nah, gimana menurut mas Philip?
0: oke okay. uh, meskipun punya resiko sebenarnya um, investasi juga kan bisa dilakuin sama instrumen, uh, instrumen investasi yang beragam ya, contoh mulai dari reksadana, emas, deposito sampai ke saham, ya kan Um, esensinya dari nabung itu kan buat preserve value Jadi duitnya nggak hilang hmm. Ya meskipun tergerus sama inflasi Tapi daripada kita pakai buat konsumsi Maksudnya dipakai ya udah dinabung aja gitu uh, Kalau investasi kan beda Investasi itu lebih kayak buat nge-grow value-nya Yang satu preserve, yang satu grow Jadi konsepnya itu beda Nah, um, Tapi kalau misalkan investasi Itu kan berarti kita ngambil sebagian resiko untuk grow aset kita hmm. ya kan hmm. nah yang tadi gue bilang uh, kalau gue bilang buat ambil resiko itu bukan berarti resiko yang kita ambil itu gede banget karena banyak pilihan investasi dan jadi resiko yang kita ambil tuh bisa beragam tergantung dari risk profile kita yang tadi contoh deposito kan udah hampir nggak ada resikonya dijamin oleh hmm. LPS kan yeah. Ya kan? Reksadana pasar uang juga minimal resikonya Tapi kalau misalkan memang mau kejar um, return yang lebih tinggi Bisa naik lagi reksadana campuran atau reksadana saham Returnnya bisa jauh di atas nabung biasa Tapi ini harus sesuai sama risk profile sama toleransi kita juga Iya, tadi ya
1: hmm, hmm. Nah, Ini kan sebenarnya ini aku udah cukup clear sih Dengan penjelasan-penjelasan dari uh, Mas Philip tadi ya uh, Karena memang banyak apa namanya mitos-mitos ini yang yang butuh diberikan faktanya kalau kita di sosial media nggak banyak gitu mas uh, yang mengungkap soal mitos-mitos ini gitu ya uh, lebih banyak yep. kayak kita akhirnya pada akhirnya menyimpan menjadi asumsi gitu sehingga apa yang kita lakukan tadi antara fomo gitu ya kita ikutan aja atau jadinya nggak sama sekali gitu nah mungkin ini juga yang mempengaruhi kita nih atau uh, ya ke, kita ini kebetulan aku ke ibu-ibu gitu dari sisi ibu-ibu yang bikin uh, decision making berdasarkan antara ragu-ragu atau justru takut banget gitu ya yeah. atau justru ya mungkin ada juga yang FOMO tapi kayaknya jarang sih menurutku belum ada belum ada researchnya sih cuman kayaknya agak jarang gitu ya Ibu-ibu. Nah, tadi kan kita udah kupas tuntas juga nih soal mitos fakta dari Mas Philip nih. Nah, sekarang kan aku juga jadi wondering soal apa aja sih kesalahan yang common terjadi pada investor pemula gitu. Nah, mungkin Mas Philip udah sering banget kan ngebahas soal investor pemula, mungkin juga udah levelnya udah yang advance gitu kali ya Mas Philip ya. Jadi kayak karena lagi banyak nih yang apa namanya Kena kasus investasi bodong gitu mm-hmm. ya Padahal mungkin juga duitnya lagi pas-pasan gitu loh Pas pandemi Menurut kamu gimana? Ario.
2: Uh, jadi uh, kalau aku pengalamanku sebagai investor, investor kayaknya namanya berat banget ya uh, maksudnya. Okay,
1: kesannya kayaknya, kamu uh, 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 uh. kayak pencer kayak kita. Tapi,
2: padahal uh, beli satu lot saham tuh udah investor sebutan. Bener nih, bener, bener, bener,
1: bener, bener investor. Bener, bener, bener. investor. Ya, udah, iya udah ya. Investor.
2: Jadi jadi gini pengalamanku selama ini yang paling cocok bentuk investasi adalah investasi yang aku kerja sendiri gitu kayak bisnis gitu. Karena uh, selama ini ya udah kalau gagal salah gue ketahuan duitnya lari kemana, rugi di mana, misalnya nggak laku dagangannya atau apa. Dan disaat Di luar itu dan, dan bisnis kita put our mind and soul and body Semuanya kita lakuin demi bisnis itu berjalan Karena duit masuk apa, Duit dikucurkan sendirilah gitu di saat itu Jadi Jadi Memang dari misalnya yang agresif Tapi nggak ngelakuin riset Itu uh, sama aja sih sama yang FOMO tadi Aku akuin aku pernah ikut-ikut FOMO itu gitu. Jadi
0: <laughs> Oh si ini, ini. <laughs> Ha-ha? si ini bi- bilang ini
2: Si ini bilang ini Bakal naik nih, si itu bilang ini Bakal naik juga, oh ternyata ada dua konfirmasi Itu udah cukup dianggapnya <laughs> Jadi bukan kayak uh, Kalau saham ada yang lihat fundamentalnya Ada yang belajar dulu, ada yang Mantau dulu, ada yang Kalau misalnya skrip to NFT harus harus grind dulu di Discord lah segala macam untuk tahu <laughs> itu itu aku cut short karena karena pengen dapat cuan cepat. Tapi nggak mau riset, nggak mau buang waktu. Udah sekarang gue maunya, gue nggak mau semakin ketinggalan lagi. Ya udah, akhirnya ya bodong-bodong juga. Itu, itu 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 bukan bodong ya. Apa namanya rugi-rugi juga ya. Terus juga ditambahin kemarin mulai banyak masuk indeks juga. Ini kalau ini di luar kontrolku mungkin pas sebelum pandemi. Wah. Langsung tiba-tiba 30% mas gitu Nah gimana sih mas caranya biar aku ya, Atau gak yang mendengar di sini tidak mengulangi kesalahan seperti diriku gitu loh Gimana biar nggak salah langkah saat investasi
0: Ini um, jadi gini Penting buat kita untuk tahu kita tuh invest kemana Kadang-kadang pertanyaan yang masuk ke gue adalah Investasi apa sih yang paling bagus gitu Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu harus kenal dulu ya Sama kayak kita ya nikah aja kita harus kenal dulu siapa yang siapa yang ngejalanin ya siapa yang manage investment kita jadi jangan sampai kita taruh duit tuh di investasi yang kita nggak kenal sama sekali tersedikit gitu cuma ikut-ikutan teman doang gitu. Jadi kalau gua sih lebih ke sana ya. Jadi jangan jangan pernah kita asal-asalan milih soal investasi. Apalagi sekarang di tengah maraknya tuh investasi bodong. Jadi kita emang Yang punya kepentingan paling besar terhadap uang kita kan kita sendiri Tadi kan oh Aryo iya. udah ngomong Kalau misalkan lu jalanin bisnis juga kan Ya lu put your heart body and soul kan Karena iya. lu yang punya kepentingan paling besar di situ ya kan Betul. Nah kita juga harus lebih kritis Kita harus lebih cari tahu nih Partner investasi kita tuh siapa sih Ya kan investasi kita tuh jalannya gimana caranya Jangan cuma lihat cuannya doang Tapi underlying dari cuannya itu Gimana caranya si investasi ini bisa akhirnya bisa cuan gitu
1: Hmm, ya 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 ya. Nah, nih Mas Philip, kalau misalnya nih ada tips gitu ya atau hacks supaya Gen Z dan juga generasi milenial nggak melakukan hal yang sama, kira-kira apa nih menurut Mas Philip?
0: Oke, okay. uh, mungkin sebelum kita ngomongin investasi, kita harus lihat ke kondisi kita masing-masing dulu sih. Jadi simpelnya itu dibagi tiga. Jerninya itu, yang pertama itu adalah cash flow, terus udah gitu risk management, yang ketiga itu terakhir adalah investment, hmm. baru ke cash flow lagi. Ini, nih,
2: nih teman-teman harus denger nih, karena udah pernah di share di Instagramnya Mas Philip dan ini works banget nih. Coba deh, silahkan dijelaskan.
0: <laughs> Oke, okay. jadi um, kita harus tahu dulu nih cash flownya aman apa enggak. gitu pendapatannya lebih gede apa enggak daripada pengeluarannya gitu mm. kalau misalkan ternyata udah lebih gede daripada pengeluaran oke okay, lanjut ke risk management mm. nah risk management tuh dibagi dua sebenarnya jadi yang pertama itu dana darurat maasuransi nah pilih salah satunya dulu aja kalau kalau gue lebih sering biasanya dana darurat dulu gitu udah yeah. punya dana darurat misalnya enam kali dari pengeluaran deh gitu ya udah kalau okay, misalkan udah oke baru investasi gitu mm. terus Yang kedua juga uh, DYOR, itu adalah do your own research itu udah pasti lah karena kita udah dapat info dari banyak macam uh, dari banyak tempat terus udah gitu tapi tetap aja kita harus research sendiri juga kita sebagai investor juga benar-benar harus kritis banget dalam investasi bukan hmm. cuma investasi karena lagi tren karena tren itu bisa stop kapan aja ya Bener karena juga. <laughs> <laughs> ya terus ya kalau misalnya stop terus kita ikutan juga ya akhirnya jadi fomo juga kan nggak lucu kan gitu. Mm-hmm. Jadi jangan cuma ngelihat cuannya aja gitu. Ada beberapa hal juga yang kita harus lihat contoh mm-hmm. misalkan yang paling gampang legal apa enggak sih sebenarnya? Benar. Ya kan. Mm-hmm. And siapa yang regulasi itu? Mm-hmm. Apakah under OJK atau bukan? Mm-hmm. Mm-hmm. Gitu. Terus udah gitu. kan gak lucu dong kita kita cari duit susah-susah terus udah gitu karena <laughs> yeah. kita ngelihat cuan berapa persen dalam berapa hari akhirnya ikut malah hilang gara-gara investasi yeah. yang bodong.
2: Ini gitu. ada ada bedanya nih bodong sama rugi ya kalau uh, kalau rugi tuh misalnya harga in- Investmentnya turun akhirnya tapi bodong mm-hmm. tuh bener-bener hilang gitu di- hilang. diambil gitu nah. loh.
0: gone. Iya <laughs> <laughs> yeah. uh, terus udah gitu yang ketiga uh, make sure juga aman buat kita. Jadi kita harus tahu, uh, kita harus bisa pilih partner yang bisa kasih kita saran untuk uh, tepat nih jadinya. Untuk bantu kita supaya nggak salah jalan pas investasi. Oke,
2: okay, oke. Okay. Nah gini, itu bagus banget kenapa? Karena uh, dari tiga tadi, ada ada tadi apa aja risk man- uh, sebelum risk management adalah um, cash flow cash dulu, flow. risk management, baru deh investasi. Yang aku suka tuh di bagian risk managementnya bahkan pilih satu aja dulu. Karena orang kebanyakan suka aduh gimana sih cara itu wah harus ada ini harus ada itu harus ini, ini 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 dana darurat sama sama asuransi itu juga lumayan untuk 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 kita keluar uangnya di situ kalau kita Betul. mikirin udah udah terlalu overwhelm jadi malah nggak mulai sama sekali Memang. jadi Memang. satu aja dulu itu bagus banget menurutku sarannya jadi teman-teman biar nggak semakin ribet overwhelm sama Waktu to do, 1, 2, 3, 4, sampai 10-nya, ya satu-satu dulu aja, gitu, cash yeah. flow-nya. Udah surplus belum. Kalau belum surplus, masih nyambung-nyambung, apa, minjem-minjem utang atau kartu kredit, masih bayar minimal segala macam, ya nanti dulu, itu dibereskan dulu. Kalau masih ada utang-utang lain, dibereskan dulu, baru lanjut ke berikutnya. Pokoknya jangan maju ke berikutnya, ya. Kalau <laughs> belum belum itu, itu itu penting banget sih, biar nggak overwhelm, biar lo nggak ngelihat terlalu jauh ke depan. Padahal saat ini, untuk mulai aja, ya lo belum bisa karena kebanyakan pikiran gitu
1: lo bener aku tuh aku bisa mencapper ini dari dari obrolan mas philip dan juga Aryo di sini tadi Aryo banyak banget ngomongin overwhelm sampai berapa kali tuh menyebutkan kata overwhelm sebenarnya kalau dilihat-lihat <laughs> ini tuh adalah overthinking investasi gitu iya. uh, mau mulainya overthinking dong banyak banyak layernya gitu lo banyak variabelnya begitu udah masuk juga kadang-kadang kita juga overthinking ini aman nggak ya ini nggak yeah. apa-apa nggak ya ini bakal Betul. cuan berapa nggak ya gitu dan aku rasa over overthinking tuh justru dalam hal ini dalam hal investasi bagus banget sih <laughs> kalau orang dalam hal-hal yang lain sebaiknya jangan gitu ya yeah, karena yeah, nanti main yeah, mindful yeah. tapi kalau dalam hal investasi justru perlu overthinking, sedikit overthinking sedikit ya. overthinking supaya kita bisa memastikan tadi gitu ya jangan cuma ikut-ikutan doang dan juga jangan cuma cuannya aja yang dipikirin gitu jadi bener banget nih uh, salah satunya kayak HSBC Advance yang udah support podcast kita kali ini di HSBC Advance ada banyak banget beragam pilihan investasi yang kalau nggak salah startnya dari Rp ribu rupiah dan terjamin pastinya karena HSBC udah dinobatkan sebagai best wealth manager 4 tahun berturut-turut dari tahun wow. 2018 loh sampai tahun 2021 oleh The Asset AAA Wih. jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau mulai langsung aja action langsung ke website-nya www.hsbc.co.id Okay. Garis miring advance Atau www.hsbc.co.id Garis miring advance Atau hubungin call center di 1500808
2: Cakep Itu biar overthinkingnya bisa dikendalikan nah, Dan akhirnya memulai Memulai tahap-tahapnya Mas philip tadi Dan akhir berakhir di investasi Nah kita udah nggak terasa nih Hampir, wow lumayan ya Lama banget nih kita udah ngobrol Soal investasi ini Coba, coba aku kalau mau summary mungkin kayak gini, kira-kira kayak gini uh, tadi kita ngomongin mana yang mitos, mana yang fakta ya, investasi itu bisa dipikir ribet, direpot memang kalau kita mikirnya memang kebanyakan yang dipikirin di awal jadi salah satunya adalah dengan mengurangi, mengontrol, overthinking tadi, start small start slow, sesuaikan dengan dirinya masing-masing, banyak kesalahan investor pemula yang pengen ngebut atau tidak mengenal <laughs> diri sendiri karena Mm -hmm. ngebut itu mungkin cocok sama dirimu tapi kalau dirimu gak cocok itu masih bisa jadi justru berantakan gitu jadi hack-nya tadi mas Philip juga udah bilang cash flow-nya dulu dilihat Mm -hmm. seperti apa lanjut ke risk management pilih salah satu aja jangan kebanyakan pikiran terus dan baru kita masuk ke investasi itu investasinya juga harus di YOR atau do your own research wah legal gak terjamin gak maksudnya setidaknya bukan bodong kalau rugi selalu ada mas Resiko untuk rugi iya, Tapi jangan iya. sampai bodong Bodong tuh bener-bener hilang duitnya gitu loh
1: Bener Nih tadi kalau misalnya Aryo sempat me- Apa Summarize dari Mas Philip sendiri ya Soal apa tadi tuh solaris risk management ya bab ya <tuk> Nah itu sebenarnya Bukan berarti Kayak nggak penting Salah satunya Tapi <tuk> justru dipilih aja Dulu salah satunya Gitu ya Ini buat <tuk> teman-teman Juga nggak sampai Apa namanya Misperception gitu Bahwa Bukan berarti nggak penting Salah satunya Tapi diprioritasin dulu Mana kalau yang Kalau ya lebih bagus Iya justru <tuk> lebih bagus Bagus kalau dana darurat kamu aman, terus asuransi, asuransi kamu juga aman. Itu bagus, tapi buat mengurangi atau mengendalikan si overthinking tadi. Mm-hmm. Ya udah deh, salah satu dulu aja gitu, teman-teman. Gitu. Oke. Okay. Ini ngobrolnya udah banyak dan menurutku sayur dan daging ini empat <laughs> sehat lima sempurna. <laughs> <laughs> lengkap
2: banget sebenarnya iya thank you, you
1: banget ya Mas Philip udah sharing sama kita di sini di podcast curhat Babu dan udah iya. mencerahkan kita semua semoga Amin. insightnya juga bermanfaat nih buat teman-teman yang mendengarkan
0: gue yang thank you sih thank you for having me ya semuanya ya yeah. Ducha, juga semoga apa yang gue sharing bisa kalian praktekin lah
2: Ya, gitu. ya 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 Jangan lupa follow Mas Philip juga ya di Instagram Philip Mulyana. Yeah, Philip yeah. Yeah. <laughs> Sharingnya nya banyak sekali dan berguna sekali. Enggak <laughs> enggak pelit-pelit sharing, lengkap banget. Oke. Okay? Oke,
1: okay, kalau gitu terima kasih Mas Philip sehat-sehat selalu. Terima kasih juga semua yang sudah mendengarkan. Bye na.
0: Bye. Bye.